0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Martín Ale, trabajo en revistaamfibia.com, edito algunas de las notas que se pueden leer en la web, y la idea de este podcast es charlar unos minutos de política, de poder, de territorio, siempre con un invitado. En este caso se trata de una invitada, María Esperanza Casullo, politóloga, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y parte del proyecto Cuadernos Electorales del CIPEC. Con María Esperanza queremos hablar de las PASO, las elecciones legislativas que se realizaron en Argentina el 13 de agosto, partiendo de una pregunta. ¿Qué dijeron las urnas? ¿Cómo quedó reordenado el, el mapa político nacional después de las PASO?
1: quedó reordenado en una manera que de alguna manera es simétrica y en espejo la, a lo que era el mapa del kirchnerismo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que hoy hay un, un partido, un espacio político consolidado nacionalmente que cambiemos y una oposición mucho más fragmentada. Si bien esto es parcial, o sea, no se va a reflejar totalmente en el Congreso, porque cambiemos, va, a, va a aumentar la, la, sus bancadas, pero es dudoso de que obtenga la mayoría en senadores, pero me parece que a nivel nacional queda más o menos así. Por eso digo que es un poco especular a lo que era durante varios años bajo el kirchnerismo, en que tenías un oficialismo fortalecido y una oposición que también era fragmentada, ¿no?
0: Entonces ¿No se puede hablar de un gran ganador y un gran perdedor después de estas elecciones o sí?
1: No, yo creo que el ganador fue Cambiemos, sin ninguna duda. Después, eh, ¿por qué? Porque logró para mí hacer dos cosas. Si uno se fija en la cantidad de votos que sacó el gobierno, el gobierno no sacó tantos más votos que lo que fue la primera ronda de octubre en estas pasos, aunque es probable que aumente el caudal de votos en octubre, ¿no? Pero... La gran diferencia es que eh, eh, en la elección presidencial una cantidad importante de esos votos eran prestados de alguna manera. Y eh, en esta elección lo que hizo fue apropiárselos. ¿no? Creo que el caso más relevante en esta dinámica es el caso de Córdoba, que sin duda a dudas el peronismo cordobés fue un gran. fue quien empujó a Cambiemos a pasar la línea de la victoria, que hasta ahora fue un aliado de Cambiemos. Y a quien Cambiemos no tuvo ningún empacho en ir a disputarle y finalmente ganarle la elección en su propia provincia.
0: Si en Córdoba hoy se suman los votos del peronismo más los votos de Cambiemos, ¿no nos acercamos al porcentaje que sacó... Eh, Macri en la elección presidencial no nos acercamos a ese 70 o 70 y pico por ciento que sacó Macri en la elección presidencial esto no podría sí, repetirse sí, en sí una futura duda, presidencial pero la
1: composición fue distinta ¿no? o sea uh -huh. en, ese, en, en la elección presidencial esos votos se le contaron a Macri pero la mayoría venían del del azotismo eh, que recordemos aparte en primera ronda votó mucho a Massa y, y una parte venía de Cambiemos, ahora se invirtió, Es la mayoría de esos votos son directamente de Cambiemos y los diputados que entren por Córdoba se van a integrar a la lista de Cambiemos y no se van a integrar a la lista del azotismo. Y además, otra cosa, ¿no? al hacer eso con Córdoba, Cambiemos le otorga un golpe muy duro a las eh, expectativas de masa de transformarse en, un, en una alternativa de poder nacional. Podemos ver esto en otras provincias, el caso Entre Ríos, por ejemplo. Yo no, tengo, no recuerdo este momento, creo que en el, Entre Ríos, en, en, en el Balotage, ganó Macri finalmente, pero hoy ganó más bien francamente, y si gana en octubre son también diputados que se van a integrar a Cambiemos. Entonces, Cambiemos se, 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 se extendió, eh, pudo salir de su zona de irradiación, que es la zona de la capital federal, eh, ...ganando algunas provincias que eran del peronismo... ...pero recién Andrés Malamud daba unos números muy interesantes... ...que decía, cambiemos, puso en juego... ...cinco distritos que controlaba y ganó los cinco. El peronismo, peronismo franco... ...digamos, peronismo más bien opositor, por decirlo así... ...puso en juego eh, 16 y ganó nueve. Y peronistas, no peronistas o, o gobernadores independientes... Eh, ...aliados del gobierno... Pusieron en juego, no me acuerdo si tres o cuatro, y, y perdieron todos, ¿no? Entonces, me parece que esta fue la dinámica. Cambiaron, cambiamos realmente, consolidó eh, sus votos nacionales. Y por otro lado, se, se fortaleció o resistió mejor un peronismo más puesto en la vereda de enfrente del gobierno, ¿no?
0: Se puede decir que se configuran dos grandes, dos grandes polos, y, y la famosa ancha avenida del medio se va haciendo cada vez más angosta.
1: Sí, yo lo veo así. Yo no, yo hoy no diría que hay dos grandes polos, ¿no? O sea, yo diría que hay un polo fuerte que es el polo del que representa al oficialismo y hay un lo que sería para mí un archipiélago opositor en el sentido de que no hay un liderazgo fuerte que nuclea ese polo, ¿no? Y sí. Sí, para mí, sin, lu sin lugar a dudas, esto significa o parecería significar el agotamiento de la idea de la ancha avenida del medio. Sobre todo porque aparte de Massa no pudo mantener los votos, sus votos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Fíjate que tampoco los mantuvo Lustó. Eh, realmente me parece que lo que estamos viendo acá es una dinámica nacionalizante y polarizante de la elección.
0: Bien, o sea que lo que apostaron a la grieta como estrategia eh, electoral, podríamos decir que le funcionó.
1: Le funcionó, o, o por lo menos tuvo más chances de que le funcionen, ¿no? Por lo menos tuvo más chances de que le funcionen. Eh, a la grieta y a la grieta nacional, ¿no? Los que Esto es muy claro lo que pasó en el caso de Neuquén y pasó en el caso de Río Negro, eh, en donde los gobernadores en realidad venían funcionando como aliados de Cambiemos, pero hicieron una estrategia de provincializar la, la elección, de discutir temas provinciales, de decir, bueno, nosotros no somos ni 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 pro-Cambiemos ni anti-Cambiemos, pro anti y esa no parece haber sido una, una estrategia adecuada. Esto no es novedoso, ¿no? O sea, esta es la dinámica que tiene el sistema argentino desde por lo menos el 2001, en realidad habría que pensarlo si no si no es una dinámica que se da desde el 95, que es que el sistema se organiza no partidariamente, o sea, no es peronistas contra radicales, sino que se organiza con eh, opos oposición, eh, gobierno versus oposición. Hay un polo sí. que es el gobierno y que estructura la otra eh, con una identidad de, contraria que se estructura como una oposición a ese gobierno, ¿no? Y, y no hay mucho fuera de eso, por decirlo así.
0: A ver, ¿y en qué situación queda... Cambiemos. Como vos dijiste, es un partido que nace en la ciudad, comienza ganando la ciudad, después se expande este, eh, hacia algunas provincias con algunas derrotas, con algunos triunfos y ahora parece como una fuerza consolidada eh, en todo el país donde el, el radicalismo ya deja de ser como una especie de partido que presta su, su estructura, sino que de alguna manera pareciera que fusionó su identidad dentro de, de Cambiemos. Como partido político, ¿cuál es ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías describir eh, a la etapa que hoy atraviesa Cambiemos?
1: Bueno, es un partido político que representa una novedad, ¿no? Es decir, es un partido político que es muy similar a lo que clásicamente se han denominado un partido de derecha en el sentido de que representa los intereses más cercanos a, al empresariado, a los dueños, a los que tienen producción agropecuaria, pero es un partido, además, que en, en este año no realizó muchas concesiones en su discurso, o sea, puso eh, candidatos muy puros en las elecciones, ¿no? O sea, muy puros, muy puros cambiemos, es más, yo diría muy puros pro, o sea, puso como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires a Esteban Bullrich, alguien del riñón, alguien con una identidad muy clara en el sentido de qué representa, con un discurso religioso, con un discurso en contra de la posibilidad de las mujeres de decidir sobre el aborto. Y, y así, y todo, con esa digamos claridad acerca de qué es lo que lo que lo que se propone, dijo que después de las elecciones van a discutir las leyes de flexibilización, una posible flexibilización laboral. Eh, apostó a ir a las elecciones con, con esa identidad mucho más clara y, y ganó. Me parece que esto era algo que no existía en Argentina antes, ¿no? Un... un un, un partido con estas características. De alguna manera parecería ser como el sueño de Vitela de tener una fuerza de romper con este movimientismo de los partidos de masas argentinos y pasar a tener dos fuerzas eh, programáticamente mejor definidas. La gran incógnita ahí es qué va a pasar con el otro campo.
0: Con, por ejemplo, con el peronismo o con los peronismos.
1: Yo no tengo tan claro que el peronismo... ...hoy tenga una claridad programática de izquierda. Me parece que esto, por lo menos con varios de sus dirigentes, no es así. Y, y segundo, que como vemos, el peronismo hoy está como bastante atomizado... ...en tres o cuatro liderazgos posibles, pero no es no es seguro que se unifique. Hay que ver qué pasa en los próximos dos años.
0: ¿Y cómo se resuelve el liderazgo? Porque si sí, en el período entre una elección y otra no se resuelve o porque no hay el suficiente debate interno o, o la autocrítica que siempre se pide o que exigen los militantes. Y cuando llega el momento de una elección, el resultado arroja eh, una cantidad de interpretaciones posibles para todos los peronismos eh, realmente existentes. Este, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve? Si no se resuelve en el período entre eleccionario y tampoco se resuelve en las elecciones, ¿cómo se resuelve ese liderazgo de cara al 2019?
1: Bueno, es que no es no es seguro que se resuelva, ¿no? O sea, en el año 2007, una de las razones por las cuales, y en el año, eh, sí, 2007, una de las razones por las cuales al kirchnerismo ganó relativamente bien fue porque la, la oposición no, no, no resolvió su fragmentación y lo mismo pasó en el año, en el año 2011, ¿no? ¿no? Yo creo que no hay ninguna garantía de que el peronismo se unifique. Eh, así como la oposición argentina, bajo el kirchnerismo, cuando se unificó detrás de la figura de Mauricio Macri en el 2015, eh, arrancó y ganó. Eh, me parece que ha, hay dos posibilidades en esa unificación, ¿no? La primera posibilidad es eh, por... O sea, las posibilidades son por reglas o por liderazgo. La primera posibilidad es que surja un liderazgo convocante... Eh, con alguna dosis carismática, con una capacidad de articular discursos y que ese, y que ese liderazgo organice de manera más o menos informal eh, las cuestiones dentro del peronismo ¿no? la segunda es que los actores institucionales digan, bueno, no tenemos un liderazgo de estas, de estas características eh, vamos a convenir en unas reglas las que sean paso, interna Tirar una moneda, no sé, pero que, que es lo que hizo el peronismo con la interna entre Cafiero y Carlos Menem en el año 88. Me parece que como primer paso eh, no sé qué va a pasar. Yo no tengo, no tengo idea y creo que los protagonistas no tienen idea de qué va a pasar. Creo que el primer paso para que esto suceda es que en el peronismo realmente se introyecte, por decirlo así, una idea de que, de que tienen que ponerse, de que ya no hay ni tiempo ni espacio para especulaciones o para movidas eh, medio incomprensibles, ¿no? Es decir, cómo fue la ruptura entre el kirchnerismo y Randazzo en Provincia de Buenos Aires, cómo fue la decisión de Massa, eh, ¿Realmente el peronismo o, o se pone realmente a, a, a ver cómo se procesa la cuestión interna de acá el 2019 o va a pasar muchos años en la oposición?
0: Gracias por escuchar este episodio de Batalla Cultural. Recordá que podés escuchar todos los capítulos en revistanfibia.com y suscribirte en Spotify y Apple Podcasts. Mi nombre es Martín Ale y hasta la próxima.